0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, a műsor támogatója, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, az AIPM mai témánk szerteágazó, egyebek mellett szó lesz a hazai egészségügyi rendszer új terápiákkal kapcsolatos rugalmasságáról, arról, hogy hogyan áll hazánk e tekintetben regionális kontextusban, mivel lehetne javítani az ellátáshoz való hozzáférést, és beszélni fogunk arról is, hogy az infláció és a geopolitikai feszültségek milyen hatást gyakorolnak a hazai betegek helyzetére. A mai vendégünk Holcakker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, vagy ahogy a szakma ismeri, az igazgatója Péter. Üdvözöllek az adásban, ugye megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Köszönöm, szia. első kérdésem, hogy röviden be tudnád e mutatni, hogy mi az az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, mik az egyesület célja és kik a tagok?
0: Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete egy immáron 30 éve működő hazai érdekképviseleti szervezet, amely a Magyarországon működő innovatív, tehát kutatás-fejlesztés-orientált gyógyszeripari szervezetnek a, a szövetsége. Célunk az az, és ez teljesen egyértelmű, hogy a Magyar betegek számára is minél gyorsabban és minél szélesebb körben elérhetővé váljanak azok az innovatív terápiák, azok a modern gyógyszeres készítmények, amelyek korábban nem vagy sokkal nehezebben kezelhető, gyógyítható betegségekre hoznak új terápiás lehetőséget. Ez alatt a 30 év alatt, amióta a szövetségünk vagy szervezetünk Magyarországon működik, jó sok minden történt egyébként. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy Pusztán ebben az időszakban óriási áttörések és terápiás eredmények váltak elérhetővé a magyar betegek számára is. Még gyakorlatilag az ezeretforduló is, amit, ha magunkban nézünk, igazából nem tűnik olyan távoli múltnak, de még ahhoz képest is óriási előrelépés történt. Daganatos megbetegedések, neurodegeneratív megbetegedések, kardiovaszkuláris betegségeknek a kezelése kezelhetőséget tekintetében. Egész egyszerűen ma már az, aki ilyen típusú betegségben szenved, sokkal nagyobb képes szembeszállni vele, mint akár csak 10-20-30 évvel ezelőtt is. Mondok egy-két konkrét példát. Ha a 2000-es évek elején, múlt évezred végén valamely egy gyermek valamilyen leukémiában szenvedett, akkor igen nagy mértékben veszítettük el sajnálatos módon ezeket a gyermekeket. Gyakorlatilag 10-ből 1 volt az, aki, aki érdemben teljes életre számíthatott. Ma már ott tart az orvostudomány, és ott tartanak a modern terápiák, hogy 100-ból gyerek tulajdonképpen teljes értékű életre számítati, és ez csak egy a sok ezer példából, tényleg csak egy nagyon látványos példát szerettem volna mondani. Ez az előrelépés, ez itt van velünk, sajnos a magyar társadalom rossz egészségügyi állapota miatt minden családban van olyan, aki rászorul ezekre a terápiákra, akár daganatos megbeték, akár bármilyen más rossz indulatú vagy, vagy komoly következményekkel járó betegség esetében, és szerencsére ezek nagy többségében ma már érdemi terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Mi azért vagyunk, hogy ezek közül minél több lehessen a magyarok számára is elérhető.
1: Mostanában azzal kerültetek be a hírekbe, hogy megfogalmaztatok három javaslatot a felálló új kormány számára. Mik ezek a javaslatok, és mi a célja ezeknek a, ezeknek a jelzéseknek?
0: Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületet itt olyan szervezet, őket, gyógyszercégeket tömörít, amelyek a világon mindenhol jelen van. Nagyon nagy rálátással bírnak nemcsak a hazai szakmai körülményekre, hanem gyakorlatilag könnyedén összehasonlíthatóvá válik szervezetem belül, hogy az egyes államok, egyes egészségügyi ellátórendszerek, biztosítási rendszerek miként közelítenek azokhoz a kérdésekhez, mint például a gyógyszerpolitika, a gyógyszerfinanszírozás, általában véve az ellátórendszernek a felépítése. És ezekben jó néhány olyan tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyet hitünk szerint felhasználhatunk annak érdekében, hogy Magyarországon is jobban mennyi. A, a dolgok. Érdekképviseleti szervezetként, hivatalos, stratégiai, együttműködő partnerként az is feladatunk egyébként, hogy a mindenkori kormányzat számára szakmai kérdésekben különböző javaslatokat fogalmazzunk meg. Ez azért fontos hangsúlyozni, hogy szakmai kérdés, mert hogy itt maga a szervezet értelemszerűen politikai jellegű állásfoglalást vagy megnyilvánulást nem tesz, viszont a szakpolitikai kérdésekben nagyon markánsan vélemény nyilvánít, de teszi ezt azért, hogy egyébként a, a nap végén jobb legyen a magyar betegeknek és jobb legyen. A Magyarország helyzete akár nemzetközi összehasonlításban. És minden egyes kormányváltásnál, minden egyes új egészségpolitikai ciklus indulásánál igazából van egy történelmi momentum, amikor egyébként az új egészségügyi kormányzat számára meg lehet fogalmazni azokat a nagyívű stratégiai célokat, és egyébként az ehhez szükséges konkrét lépéseket is, vagy ezek megvalósításához szükséges lépéseket, amelyek azt a célt szolgálják, hogy egyébként azokon a területeken, ahol mi problémákat látunk, elmaradást látunk, azokat minél gyorsabban ledolgozzuk, minél könnyebb. Megvalósuljon egy ideális vagy egy ideálisabb állapot a gyógyszerekhez való hozzáférés vonatkozásában. Ami miatt most még aktuálisabb és még nagyobb jelentősége van annak, hogy az Innovatív Gyógyszergyájtok Egyesülete ezeket a szakmai javaslatokat megfogalmazta, az az, hogy egy olyan világban élünk, Körülöttünk gyakorlatilag olyan helyzet van. Túl vagyunk, vagy ha nem is vagyunk túl, de minden esetre két év már eltelt egy, egy világjárványból. A szomszédunkban zajló háború gyökeresen megváltoztatott mindent, amely az eddigi adottságokat, az eddigi alapból adottnak vélt kondíciókat gyakorlatilag felülírta, és ez egy egészen más típusú megközelítést igényel az élet minden területén, tehát ezt a kedves hallgatók is tökéletesen tudják, akárhol is dolgoznak és akárhol is élnek, hogy gyökeresen megváltozott körülöttünk a világ, de így van ez a gyógyszerekhez való hozzáférés vonatkozásában is. És azért, hogy az ebből fakadó problémákat a lehető legmarkánsabban, legoptimálisabban, leghatékonyabban kezelni tudja a magyar kormány, ezért megfogalmaztunk néhány területen, konkrét javaslatot is. Az egyik ilyen az az, hogy a járványkövetői világgazdasági válság és az azt csak felerősítő Ukrán konfliktus egy csomó olyan makrogazdasági adottságot, egy makrogazdasági helyzetet teremtett, amely alapvetően befolyásolja a gyógyszerek ellátásbiztonsági szempontjait, a gyógyszerek globális folyamatait. Tehát igazából nagyon sok olyan nem is rajtunk múló következménye volt a járványnak és a háborúnak, ami már óvatosságra kell, hogy nincsen minket. És ez annyiban nehezebb, vagy annyiban nagyobb problémát jelent Magyarországon, összehasonlítva esetleg más uniós tagállamok gyógyszerpiacával, hogy miután nálunk még nincsen, nem került bevezetésre a közös európai fizetőeszköz, ezért ugye mindig van egy árfolyam, különbség vagy árfolyam hely, szint, amin, amin ezek a készítmények Magyarországra beérkeznek, euró, forint, dollár, forint. Árfolyamról beszélek, és ezek az elmúlt időszakban nyilván nem függetlenül egyébként a gazdasági helyzet alakulásától egy folyamatosan gyengülő forint pályát mutatott és vetít előre egyébként a továbbiakban is, ami esetünkben azért problémás egyébként. Talán ez így elsőre nem is feltétlenül egyértelmű a kedves hallgatóknak sem, bár a portfólió podcast hallgatói között nyilván többen vannak, akik az általánosnál magasabb gazdasági pénzügyi műveltséggel rendelkeznek, de azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerkészítmények, akiket mi is, amiket mi is képviselünk, azok egy hatósági döntés eredményeként egy úgynevezett közfinanszírozás alapjául elfogadott áron történő befogadás mellett válnak elérhetővé. Ez egy kicsit bonyolult bont, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy a befogadás pillanatában, forintban denominált árfolyamon történik egy hatósági árszabás, és értelemszerűen egy két, három, négy, vagy akár korábban befogadott, évvel korábban befogadott készítmény esetében, minden azóta megtörtént árfolyamváltozás, esetünkben ugye a forintnak a, a, az értéktelendédése, vagy leértékelődése az, az nagyon negatívan hat egyébként az adott termék, az adott piac belső jövedelmezőségére, és ez egyáltalán nem kismérték. Tehát, hogyha csak az elmúlt ciklust nézzük, akkor a finanszírozott gyógyszerkör egészében egy ilyen 260 milliárd forintos belső árfolyam veszteség, ha szabad ezt a kifejezést, némileg helytelenül használom erre a helyzetre, de egy 260 milliárd forintos belső teher, képződött a gyógyszercégek irányába, ami tetézett az, hogy gyakorlatilag 2010-től 2011-es évtől kezdve egy megemelt gyógyszeripari különadót már eleve fizet. Az iparág, tehát éves szinten, mintegy 100 milliárd forintnyi extra adóval már eddig is hozzájárultunk a költségvetéshez, és ez így együtt, tehát egy extra adóterhelés, ami egyébként a napokban még tovább nő, és ez a belső leértékelés gyakorlatilag terápiák sokaságánál annyira kifeszítette a fenntarthatóságot, és általában véve a jövedelmezőséget, hogy ezeknek a magyarországi jelenléte eléggé kérdéses is lehet. És ezért kell nagyon aktívan és nagyon, nagyon konstruktívan beavatkozni ebbe a helyzetbe, mert az a pálya, ahol most a gyógyszerfinanszírozás van, ebben a vonatkozásban fenntarthatatlan. És miután nem mosóporról és nem, nem, én nem megbántani akarom, természetesen a mosópor forgalmazókat, de nem könnyen helyettesíthető vagy keresztrugalmas termékekről van szó, hanem olyan termékekről és olyan árukról, amelyek egyébként a életfenntartáshoz, a gyógyításhoz szükséges. Egyáltalán nem mindegy, hogy ezek ellátása, ezek hozzáférhetősége, az kiszámítható, biztonságos és folyamatosan megvalósítható
1: a magyar betegek számára is. Tudsz egy-két példát mondani arra, hogy mik azok az ellátási formák, vagy mik azok a terápiás módszerek, amiket veszélyeztet az, hogyha jól értem, akkor egy korábbi bekerülési ár alapján fogadta be a kormány ezeket a gyógyszereket vagy terápiás eszközöket a közfinanszírozott ellátásba, és mostanra ahogy fogalmaztál, fenntartatatlanná válik a, a finanszírozása.
0: Szerencsére, és ez egy nagyon fontos szempont, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem konkrét terápiák azonnali eltűnéséről beszélek, egyáltalán nem erről van szó. Egyrészt maga az iparág Működés, és egy olyan nagyon magas etikai standarden történik, amely nem teszi ezt lehetővé, és nem is szeretnénk ebbe az irányba elmenni, de rendszer szintű jelek már egyébként tapasztalhatók, és ezeket most akkor meg is osztom veled, illetve a kedves hallgatókkal, hogy mik azok, amik, amik aggodalomra adnak okot. Az egyik az, az, hogy ebben a, ebben a furcsa finanszírozási helyzetben, ami még egyszer mondom, a gyakorlatilag belső leértékelődés alapján még alacsonyabb szintű, mint, a, mint ahonnan indultunk, az a helyzet elő, hogy egész egyszerűen nyílik az az olló, ami a magyar betegek hozzáférése, illetve akár a környező országok betegeinek modern terápiákhoz való hozzáférése kapcsán látható. Tehát nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem valami idealizált svájci vagy vagy skandináv helyzetről beszélek, hanem hanem a környező országoknak a, a szintjétől is távolodik el Magyarország, és ez látható lemaradást okoz több szempontból is. Egyrészt már most is abban a helyzetben vagyunk, hogy a modern terápiák jelentős része, ezt úgy kell ezzel a hogy a kétharmada, amit az Európai Gyógyszerügynökség elfogad, az első jut Magyarországra. A 2016-ot követően több mint 600 új készítményt, terápiát engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség, és ebből 168 kapott támogatást Magyarországon. Tudni kell, hogy ezen, ezen terápiák nagy többsége egyébként, ha nem szerez támogatást, akkor nincs esélye a, a napi terápiás gyakorlatba bekerülni. Tehát, hogy gyakorlatilag kétharmada el se ér ide hozzánk. És ami ide elér hozzánk, az is egy nagyon lassú folyamat eredményeként, a gyógyszeriparban annak is a, a támogatott részében egy nagyon fontos mutató, hogy milyen gyorsan kerül be egy adott állam finanszírozásába, most ez társadalombiztosítás, magánbiztosítás, ez sokféle lehet, de hogy a finanszírozást milyen gyorsan szerző, milyen gyorsan hozzáférhető az adott betegek számára, és ebben minden évben van egy nagy nemzetközi tudományos kutatás, ezt sok helyen referálják, gyakorlatilag mi is ebből dolgozunk, és ez azt mutatja, hogy a 2017-2020-as időszakra vonatkozóan Európában átlagosan az Európai Gyógyszerű döntését követően 511 napon belül támogatotti körbe kerülhetnek a, ezek az új terápiák. Ez Magyarországon, ha ezt a 2017-2020-as időszakot nézzük, még ez is jelentősen nagyobb, majdnem 700 napos várakozást jelentett a teljes befogadási döntésig, de hogyha egy kicsit előre megyünk, mert ugye most szerencsénkre tavaly decemberben volt egy 33 terápiát érintő befogadási döntés, tehát viszonylag friss benchmark adatok állnak rendelkezésre. Ebben a körben vizsgált készítmények tekintetében ez a várakozási idő már több mint 1400 nap volt, ami ugye egy 300 szoros különbségeten. Négy év. Igen, az egy borzasztóan hosszú, hosszú időszak, és hogy még jobban összezavarjam a kedves hallgatókat, és akkor hogy értsék, hogy mennyire bonyolult ennek a kérdéskörnek a, az igazán pontos megfogalmazása és megfogása, ez nem azt jelenti, hogy ez alatt az 1400 nap alatt egyébként egyáltalán nem volt magyar beteg, aki ezekhez a terápiákhoz hozzáfért volna. Sőt, a többségük az úgynevezett egyedi méltányossági támogatás rendszerén keresztül egyébként Magyarországon is hozzáférhető volt, de és itt van ugye a, a, a kutya elásva, hogy ez egy óriási különbséget jelent, hogy egy automatikus, széles körben hozzáférhető, tulajdonképpen a terápiás gyakorlat rutinszerű elemeként működő terápiáról beszélünk, vagy pedig egy külön kérvényezendő, egyedi döntést igénylő, nagyon administratív, nagyon bürokratikus, nagyon hosszadalmas döntés eredményeképpen születik meg, és egy lényegesebb, szűkebb törvény. Tehát, hogy egyfelől van egy nagyon agilis, és ebben a tekintetben egyébként azt gondolom, hogy dicséretreméltó egészségbiztosítási rendszerünk, ahol például a nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő szakemberei tulajdonképpen erőn felül teljesítenek, hogy befogadás előtt minél több beteg mégiscsak hozzáférjen ezekhez a terápiákhoz. Ez jó, ez mindenféleképpen pozitív, de ugyanakkor ugyanehez a mondathoz hozzá kell tenni mindig, hogy egyébként a, a széles körben automatikusan normatívan járó támogatás nem biztosított, és adott esetben százezres vagy még nagyobb számú hozzáférés helyett egy 2010 tízezer hozzáférésről beszélünk, ami nyilvánvalóan nem szerencsés, Tehát nem, nem jó az, hogyha egy rendszer automatikusan arra épül, hogy a beteg talpraesettségén, a kezelőorvos széles látókörűségén, a lakóhelyének a földrajzi elhelyezkedésén múljon az, hogy egyébként ezekhez a terápiákhoz hozzáférjen. Ezek a terápiák nagyon komoly befolyással bírnak az életünkre, a 2000-es évektől fogva nemzetközi elemzések azt mutatják, hogy a modern világban, és ebben vonatkozásban egyébként Magyarország is a modern világhoz tartozik, a születéskor várható élettartam jelentős mértékű növekedésében, majdnem a, a négyötödében ezek az innovatív terápiák azok, amelyek befolyásolják a pozitív változást. Tehát az, hogy egyébként még a, a modern korban is ilyen nagyot tud nőni a születéskor várható élettartam, csak az az elmúlt két évtizedben majdnem öt évet nőtt ez, az hatalmas eredmény. Ez ugye nálunk már nem a szennyezett víz és a megfelelő jó víznek a hozzáférésé múlik, hanem azon, hogy ezek a terápiák lehetővé teszik azt, hogy számos olyan betegségben, amiben eddig gyorsan meghaltak az emberek, ez már nem okoz problémát. Tehát ez egy nagyon komoly hatással bíró dolog. Egyáltalán nem
1: mindegy, hogy ezekhez hozzáférünk, vagy nem. Azt röviden le tudnád-e hogy amikor megjelenik egy új terápia, akkor ez milyen folyamattal jut el oda, hogy széles körben is alkalmazottá válhat Magyarországon?
0: Természetesen igen. Két fő kérdés. A gyógyszerek életére igaz, hogy minden egyes mozzanata nagyon erősen szabályozott és hatóságilag kontrollált. A kutatás fejlesztéstől kezdve egészen addig, hogy hogyan jut el a betegig. Ez ez, ez egy rendkívül módon szabályozott piac egyébként. Talán a a leginkább szabályozott terület bármely más iparágat is idevéve két dolgot kell egy gyógyszerrel kapcsolatban meghatározni. Az egyik az az, hogy alkalmazható-e biztonságosan és ténylegesen alkalmas-e arra, arra a terápiás célra, amelyik Tehát Ez a kicsit hogy a gyógyszernek a törskönyvezése vagy az engedélyezése, ez egy szakmai jellegű döntés. Ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve maga a készítmény használható a normál terápiás rendben. De nagyon sok, és itt ön a második döntés, nagyon sok esetben ezek a terápiák, vagy azért, mert nagyon komoly szakmai tudást igényel az alkalmazásuk, egy speciális génterápia a sejtterápia, nem, nem, nem lehet minden sarki szakrendelőben alkalmazni őket, vagy azért, mert olyan az áruk, hogy egyébként folyamatos finanszírozási kontrollat kell ezeket tartani, egyáltalán nem lehetséges egyik napról a másikra a bevezetésük, és még a leggazdagabb országokban is igényel egy további döntést, amely gyakorlatilag egy egészséggazdaságtani szűrőrendszeren keresztül, megítéli azt, hogy ezek a terápiák ténylegesen alkalmasak-e arra, hogy egyébként főzfinanszírozást, akár közfinanszírozást, akár magánfinanszírozást kapjanak. És ez a második döntés az, amelyik jelentősen korlátos, ahhoz, hogy a betegek hozzáférnek itt Magyarországon, ahhoz szükséges egy úgynevezett társadalombiztosítási támogatásba történő befogadási eljárás, egy közigazgatási hatósági eljárás végigfuttatása, amely két nagy részből áll. Van egy szakmai része, ahol különböző szakhatóságok közeműködésével, de a nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő az, aki megítéli ennek a hatékonyságát, elfogadhatóságát, beilleszthetőségét a hazai finanszírozási rendbe, és ha ez megtörténik, akkor utána még igényel egyébként egy tulajdonképpen egy politikai döntést is, hiszen az új terápiák vonatkozásában olyan a magyar szabályozás, hogy ahhoz, hogy új terápiás csoport nyitható legyen például egy egy teljesen új készítmény, vagy egy új terápia vonatkozásában, ahhoz egyébként jogszabálymódosításra is szükség van, és emiatt mindig van egy jogalkotási kényszer is, az esetek döntő többségében, és ez miután a jogalkotásra egyébként adminisztratív határidőket nem lehet megtenni, ez egy alkotmányjogi alapel, ezért akár meddig elhúzódhatnak ezek az eljárások, ezért van az egyébként, hogy ilyen sokáig történik az eljárás, és itt szeretném is külön kiemelni azt, hogy ezekben az esetekben, amikor ennyire elhúzódik az eljárás, az sok esetben nem a szakmai előkészítése vagy a szakmai döntéshozókon múlik, jelen pillanatban is egyébként több mint 85 készítményre vonatkozó döntési felterjesztés áll a minisztérium íróasztalain, tehát a NEAK és munkatársai gyakorlatilag megteszik azt, ami a jogszabálykötelezettség és legjobb tudásuk szerint előkészítik ezeket a döntéseket, aztán ezekre a döntésekre hosszú hónapokig várunk. Mi azt szeretnénk, és ez az egyik pontja a mi javaslatunknak, hogy ezeket a döntéseket mindenféleképpen gyorsítani szükséges, legalább évente kétszer történjen érdemi döntés ezekben a kérdésekben. Nem kell egyébként mindig mindent befogadni, tehát nem, fel, nem mondjuk azt, hogy nem dönthet másként a, a jogalkotó, természetesen ez, ez jogában és szabadságában áll, de az, hogy ne húzódjanak ilyen sokáig ezek a, ezek a döntések, meg a folyamat ne legyen ennyire lassú, az biztos, hogy
1: mindannyiunknak az elementális érdeke. És az, hogy gyakoribbá váljanak ezek a döntési pontok, ezen kívül lehet valamit tenni azért, hogy ez az általad említett 1200 napos, vagy kb. 4 éves befogadási időtartam valamennyire lecsökkenjen?
0: Igazából abszolút itt, itt van a kutya abban a vonatkozásban, hogy a jogszabályi keretek és a most kialakított rendszer elfben alkalmas arra, hogy egy nagyon rugalmas és jól működő befogadáspolitikát működtethessen az ország. A szakmai részek azt gondolom, hogy rendben vannak, és nyilvánvalóan mindig is lesz vita egyébként a finanszírozó és a gyógyszercégek között. De ez a dolog természetéből adódik. Minden adásvételnél gyakorlatilag van egy ellentétes pozíció. De azt is érzékeljük egyébként, mind a szakmai, mind a, mind a politikai döntéshozók részéről, hogy egyébként a, a, a távlatos cél, nevezetesen, hogy a magyar betegek hozzáférésén nőjön, és egyébként jobb legyen a magyar társadalom egészségi állapota, az egyébként adott. Itt az a kérdés, hogy egyébként alkalmasak vagyunk, vagy meg tudjuk közösen el tudjuk-e azt érni, hogy ez a most rendkívül rugalmatlan forráshiányos rendszer a prioritások között olyan helyre kerüljön, prioritások közé kerüljön egyáltalán, hogy ha szükséges, pótlagos forrás, akkor erre egyébként a közösség áltozzon, ha pedig egyébként hozzá kell nyúlni évtizedes tabukhoz, nem megfelelő terápiáknak a lecseréléséhez, stb. stb., akkor erre legyen bátorsága a politikának, hogy egyébként ezt megtegye, mert a nap végén rólunk van szó. És ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha innen nézem iparpolitika, ha onnan nézem piac, ha amonnan nézem egyébként gyógyszerpolitikai adminisztráció, de itt a nap végén, a túloldalon, vagy a folyamat végén mindig mi vagyunk, mi emberek, akik majd remélem, hogy most nézek rád, és hogy most még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy, hogy szükségünk legyenek ezekre a terápiákra, de sajnos az egészség, az, az mulandó, és az ember egészsége törékeny, tehát ezt sajnos biztosan kell mondani, hogy mindannyiunknak szüksége lesz egyszer az élete folyamán ezekre a terápiákra, és nagyon szeretnénk, hogy, hogy a magyarok minél jobban, és minél kiszámíthatóban férjenek hozzá ezekhez a lehetőségekhez.
1: Mint ugye említetted, ugye csalók az egészségügyi rendszerünket, mondjuk Svájchoz vagy a skandináv államokhoz hasonlítani, amik ugye sokkal nagyobb jólétben élik az életüket társadalmi szinten is. De hogyha mondjuk V4-es kontextusban, ami azért egy összehasonlítható sztori, hogyha mondjuk ott vizsgálnánk azt, hogy ott milyen az ellátásbiztonság és ezekhez az új terápiákhoz való hozzáférés, és az idő, amíg bevezetnek új terápiákat, ebből a szempontból hogy állunk legalább ezeknek az országoknak a, a kontextusában?
0: Természetesen azok a kihívások, amik. Érintik az egyes tagállamokat vagy az egyes államokat, a gyógyszerek finanszírozása, a gyógyszerekhez való hozzáférés, megfelelő szabályának kidolgozása, tekintetében, az nem egyedi, Tehát Nem az van, hogy minden kolbázó van a kerítés, és csak Magyarországon van probléma ebben a tekintetben. Sőt, igazából nagyon jól körvonalazhatók azok a különbségek, amik az élet minden más területén is megvannak, Nyugat-Európa és Kelet-Európa között. Tényleg minden. Tehát most nem is kell sorolni. Ami miatt érdemes egyébként a konkrét a velünk egy ligában lévő országoknak a a helyzetét is megvizsgálni, az az, hogy egyébként mi az, ami ami ezek közül történelmi, szociokulturális, gazdasági adottság, és mi az, ami egyébként a a belső hatékonytalanság, vagy a nem megfelelő folyamatszervezés, és nem megfelelő döntéshozatalnak az eredménye. Mi is rendszeresen végzünk ilyen nemzetközi összehasonlításokat. Az látszik, hogy történelmi távlatban, most a történelmi alatt azt értem, hogy az elmúlt két évtizedben Magyarország vezető pozícióból a gyógyszerekhez való hozzáférés és a gyógyszerekkel való gondolkodás vonatkozásában azért némileg visszaesett. Tehát míg korábban a magyar piac volt ennek az egész régiónak, nem csak abban az értelemben vett központja, hogy földrajzilag középen van, hanem hogy itt voltak a nagy nemzetközi cégek, regionális központja, stb. Ez már a megszűnőben van, mert azon nehézkes piaci helyzet, ami, ami itt a magyar gyógyszerpiacra jellemző, az természetesen azzal is jár, hogy ezek az operációi, ez, ez a vállalati működés, ez átalakul, és a hangsúlyok átkerülnek máshol. Tehát van egy ilyen iparpolitikai, ipar szervezési lemaradásunk is ebben a vonatkozásban, de a hozzáférés tekintetében is ugye ez volt a konkrét kérdésed, ott is azt lehet mondani, hogy rendkívül bonyolult a kérdés, nem lehet fekete-fehér választ adni. Vannak terápiás területek, mint például a tüdőrákkal kapcsolatos terápiáknak a bevezetés, amiben kifejezetten jól állunk, még V4-es tehát igazából hozzánk jöhetnének tanulni. Még számos olyan eset van, ahol, ahol ez a fajta magyar vers, relatív versenyen, ha szabad ezt a kifejezést erre a kérdésre használom, az egyáltalán nem ilyen egyértelmű, és ott nagyon le vagyunk maradva. Tehát összességében v 4 azt lehet mondani, hogy ez az országcsoport le van maradva, a nyugat-európai standardektől. Ebből a négyesből Csehország fölfelé kilóg, egyre inkább közelít és egyre jobban adaptálja elsősorban a német modellt, és az a gazdasági-társadalmi adottság, meg fejlettségi szint, amit egyébként is a csehekről gondolunk, meg látunk, az a gyógyszerek vonatkozásában is, megáll, míg Lengyelország és Magyarország ebben a vonatkozásban egyre inkább lemarad. De azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk fontos egyébként másra is tekintenünk, de az nem adhat nekünk felmentést, egyébként mások is rosszul csinálják. ami feladat, és én magyarként azt gondolom, hogy nekem az a legfontosabb, meg a családomnak, meg a rokonaimnak, meg mindenkinek, hogy egyébként függetlenül attól, hogy esetleg mások rosszul csinálják, attól függetlenül mi csináljuk jól. És erre minden adottság megvan, a magyar szakemberek igazgatási oldalon, politikai döntéshozatal előkészítésében egyébként megvannak, jó nemzetközi hírnévnek örvendenek ebben a vonatkozásban, de az, hogy ennek a kérdésnek nincsen, prioritása, a politikai döntéshozata a szintjén, az rettenetesen leképeződik ebben, tehát akármilyen jó szakembereink lehetnek, akármilyen jó lenne egyébként az ellátó rendszerünk, még a legújabb terápiák mindennapos alkalmazásában is, hogyha maguk a döntések, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása nem látszik, még közel sem, akkor, akkor igazából mi a fejünk tetejére is állhatunk, akkor sem fog történni semmi. Éppen ezért fordulunk ilyen ciklusforduló pillanatokban az új kormányzathoz, hogy sajnos most egy olyan világot élünk, amiben megváltozott az, hogy amit eddig adottnak vettünk, hogy a gyógyszerek mindig minden körülmények között hozzáférhetők, és Magyarországra is elérnek, azok közül az most már veszélybe kerül, és egy, egy Kiszámíthatatlan helyzetben, a nemzetközi helyzetben a legerősebb válasz, amit tenni tud egy ország az, hogyha nagyon stabil, kiszámítható és fenntartható gyógyszerpolitikát valósít meg. Ebben
1: most vannak hiányosságaink, és szeretnénk, hogyha ebben ebben tovább léphetnénk. És ugye említetted, hogy van most is 85 olyan terápiás eljárás, ami gyakorlatilag egy ilyen politikai döntéshozói szinten elfogadásra vár. Ugye ez az egészségügyi piacnak teljesen természetes velejárója, hogy különböző szereplőknek mások az érdekei, és ezért egy nagyon strukturált döntéshozatában, ahogy te is említetted. De tudsz-e pár példát mondani, hogy tényleg mik azok a terápiás lehetőségek, amiknek a használatának már itt vagyunk a kapujában, és már élvezhetnék a magyar betegek, vagy gyógyulhatnának vele a magyar betegek, de még most pont erre ennek a a szintnek a döntésére vár.
0: Ez a, ez a nagyon nagy számú végső döntés előtt áll terápia, és azt kell hogy ilyen még nem volt egyébként az elmúlt időszakban, hogy ennyire sokat és jól előkészítette volna a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ezeket a döntéseket, és hogy ennyire feltorlódott volna az utolsó pillanatban. Ez már csak a számosságánál fogva is nagyon sok területet érint. Egyébként több mint 40 terápiás területet fed le ez a 85 közítmény. A többsége, majdnem a fele, az valamilyen onkológiai betegségre irányul, nagyon speciális, szűke betegcsoport érintő terápiás teretek, de igazából a gastroenterológiai terápiák, idegrendszeri kérdések, diabétesszel kapcsolatos problémák, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol egyébként ezek hasznátok. Ezeknek egy része olyan, nem ez a többség, de nagyon nagy számú olyan, ami effektíve új terápiát jelent, ami azt jelenti, hogy nincsen már már. Tehát egész egyszerűen azon, arra a típusú betegségre, annak a betegcsoportnak más terápiás megoldása, Jelenleg nem létezik. A többi sem azt jelenti, hogy egyébként valamilyen futottak még kategóriába tartozó terápia lenne, hanem olyan jelentős terápiás előnyel járó lehetőséget biztosít, amelyek egyébként olyan betegeknek, vagy olyan betegségre szól, akiknek van alternatív terápiája ugyan, de jelentősen szélesítené az orvosok döntési szabadságát abban a vonatkozásban, hogy a konkrét beteg minden körülményét, meg minden, minden adottságát ismerve egyébként melyiket tudják használni. Összességében, és talán ez az, ami, ami jelentős, ez egy nagyon robusztus szám, több mint százezer beteg terápiáját befolyásolná, ez a 85 készítménynek a egyik napról másikra történő befogadása, ami egy óriási szám. Ez évente? Igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag most ez hirtelen ennyivel, ennyivel több betegnek lenne, vagy új vagy vagy egy szélesebb döntési lehetősége már nem neki, hanem a orvosának a terápia meghatározására. Tehát, hogyha a családot is, meg mindenkit beleveszünk, akkor azért ez egy, ez egy nagyon látható része a magyar társadalomnak. És amíg még azt is hozzáteszem, hogy egyébként ezen betegségek, vagy ezen teretek pont azokat a betegcsoportokat érinti, amelyek vonatkozásában, a nemzetközi összehasonlításokban nem álló túl rákos megbetegedések, karmiógasztakuláris megbetegedések, ahol ahol sajnos az európai összehasonlításban mindig a sor végén vagyunk, már a, a negatív végén sajnos, tehát a sorvégén vagyunk az összehasonlításban. Ez azt jelenti, hogy nem csak nagy számú betegnek, hanem pont olyan betegségekre, és pont azoknak a betegeknek tudnánk ezekkel segíteni, ahol egyébként a legnagyobb szükség van erre, nem csak egészségügyi szempontból, és ez egy nagyon fontos tudás és tapasztalat, vagy tudás és tapasztalat lehetne, amit például a járvány helyzetből leszülhetünk volna az elmúlt két évben, hogy azok, amikor van egy betegség, és arra nincsen, megoldás, nincsen gyógymód, nincsen terápia, és mi az, amikor van, lásd, Covid vonatkozásában, óriási különbséget jelent, társadalmi terheket csökkent, nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát, hogy iszonyos sok Másodlagos, harmadlagos, neérleges pozitív hatása van annak, hogyha ezek a terápiák elérhetők Magyarországon, a magyar betegek számára is. És ez a nagy számú készítmény egyébként egy ilyen hipertérugrás lenne a gyógyszerfinanszírozásban. Gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra visszatérnénk, és nagyon erősen kinyitva az ajtót, visszatérnénk az európai porondra, és azt lehetne mondani, hogy igen, Magyarországnak volt egy pár éve, amikor, amikor nem tudott érdemben lépést tartani a befogadások, és nyílt ez az óló, de ezt nagyon könnyű lenne egyébként becsukni. Ez, és ez inkább politikai döntés vagy bátorságot sem, mint óriási erőforrásokat igényel. Nyilván az adott gazdaság, vagy adott államháztartási helyzetben ez megfontolandó, és okosan és ügyesen kell ehhez Hozzáférni, de hogy nekem meggyőződésem, hogy összehasonlítva más potenciális beruházásokkal, vagy kormányzati feladatokkal egyébként az, hogy a magyar emberek egészségébe az egész munkaerőbe, A nemzetgazdaság fejlődésében
1: fektetünk, az mindenféleképpen jó és hasznos, még egy
0: válság helyzetben is.
1: Ugye már említetted, hogy a különböző gazdasági folyamatok azok hogyan befolyásolják a magyar betegek modern új tápiához való hozzáférését, Az arra tudsz egy példát mondani, hogy ugye ez volt az infláció, illetve a forintnak a romlása az Euróhoz és a dollárhoz képest, amiről már beszéltünk. Arra tudsz egy példát mondani, hogy a most a legfontosabb geopolitikai feszültség, amivel hát a portfólió olvasó sokat találkoznak a portálon. Az ukrán háború az, az hogy befolyásolja a magyar betegek hozzáférését ezekhez a terápiákhoz, vagy eleve a gyógyszerekhez?
0: Magának az ukrán háborúnak, mint, mint, mint globális jelentőségi biztonságpolitikai kockázatnak a, a, a hatása, az nagyon hasonló a gyógyszeriparra vonatkozóan és mint minden más iparágra, tehát hogy ellátási láncokat kellett újra szervezni olyan esetekben, ahol mondjuk európai raktarázási központ vagy gyártási központ volt Ukrajnában, az nyilvánvalóan teljesen átszervezésre került. És itt nem is feltétlenül konkrétan az ukrán háború, hanem a világjárvány, illetve a ennek hatásait felerősítő háború az, ami összességében hatott arra, hogy a hiány szituációk, a ellátási problémák azok nagyobbak lettek, vagy legalábbis jóval nagyobb kihívás egyébként. Ezeket, ezeket megoldani. Én azt gondolom, hogy a gyógyszeripar büszke lehet arra vonatkozóan, hogy a legbonyolultabb helyzetekben is viszonylag stabil volt az ellátás, de agasztójelek már egyébként vannak ebben a tekintetben is. És ezért nem mindegy, hogy mennyire válságálló a gyógyszerfinanszírozás, és mennyire rugalmas egy rendkívül kiszámíthatatlan helyzetben, mert például az elmúlt időszakban egyébként egyre több készítmény kerül hiányra jelentése, ami azt jelenti, hogy az előbb említettem már, hogy nagyon komoly szabályok között kell működni a, a gyógyszeriparnak, és egyébként többek között arról is szó, hogy minden olyan esetben, amikor a forgalmazó előre látja, hogy valamilyen készítmény nem lesz elérhető, akkor azt egyébként a hatóságnak be kell jelenteni, és közösen dolgoznak azon, hogy az ebből akadó, fakadó problémákat meg tudják oldani. Ezek számossága az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, és hogy mennyire relevánsak a gazdasági adottsága a gazdasági problémák, ezeknek a 60 a az valamilyen gazdasági okra vezethető vissza, tehát egész egyszerűen vagy nem éri meg Magyarországra, vagy Kelet-Európába szállítani ezeket a készítményeket, vagy valamilyen gazdasági okból kifolyóan egyébként úgy megdötszen az ellátási lánc, hogy, hogy hosszabb időre hiányra futnak ezek a, ezek a készítmények, és azt prognosztizálja úgy az EU, mint a WHO ebben a vonatkozásban, hogy ezek a hiány szituációk a jövőben bővülni, növekedni fognak, és ezért nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetre úgy fut neki az ország, hogy egy nagyon stabil, jól működő gyógyszerfinanszírozási, gyógyszerbefogadási rendje van, hiszen ha ez van, akkor nyilvánvalóan a a cégek is nagyobb szeretettel és nagyobb nagyobb lelkesedéssel allokálják ide az egyébként szűkösen elérhető készleteiket, mintsem egy olyan szituációban, amikor egyébként Magyarországon a túladóztatott, túl, túl terhelt, nehezen hozzáférhető gyógyszerek vonatkozásában még egyébként valamilyen hiányhelyzetet is kezelni kell. Tehát egész egyszerűen azt gondolom, hogy az Ukrajnai háború után ez egy, egy kulcs fogalvá vált mindenhol a biztonsági kérdés. Itt is az ellátás biztonsága, a hozzáférés biztonsága az olyan alapvető változásokat igényel, vagy indukál a hozzáállásban, ami nélkül egyébként nagyon lemaradunk ebben a helyzetben, és ha adott esetben egy szűkösebben elérhető készletre kell mindenkinek hirtelen ráugrani, ugye erre volt példa a járvány alatt sok egyéb termék vonatkozásában, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy egy stabil, jó piac teszi ezt, vagy pedig az utolsó pillanatban egyébként menteni kell a menthetetlen helyzetet, hogy valahonnan szerezzünk készítményt. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogy milyen képet mutatunk kifelé ebben a vonatkozásban.
1: Utolsó kérdésem, hogy ugye az adóztatást már említetted, és hát csak a hallgató kedvéért, mert ez a műsor nyilván a felvételhez képest kis csúszással kerül adásba, most június 7-én beszélgetünk, a pünkösdi hétvége után, és ugye ez azért fontos, mert körülbelül kicsit kevesebb, mint két hete jelentették be a 2022-23-as költségvetés kiigazítását az új kormány, de... A részlet intézkedések azok csepegnek szép sorban, és meg itt a Pünkösdi hétvégén is kaptunk új információt. Ti a jelenlegi állás szerint körülbelül mekkora plusz teherrel számoltok, illetve milyenek a reakciók a, a tagszervezeteitektől ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban?
0: Igen, ez fontos, hogy ezt mondtad, hogy egyébként itt vagyunk a döntése után gyakorlatilag 40 órával, tehát nem arról van szó, hogy itt most már mindenki mindent átszámolt. Természetesen még most is kollégáim azon dolgoznak, hogy valós képet kapjunk arról, hogy ennek mi ilyen tényleges hatása lesz. Ami már látszik, hogy összességében egy 20 milliárd forintnyi adóemelés történik a, a gyógyszeripar vonatkozásában. Az mondhatnák egyébként a kedves hallgatók, hogy hát ez végül is nem olyan sok. A farma elbírja. A farma, majd elbírja. És egyébként ezt a fajta hozzáállást sajnos tapasztaljuk döntéshozók részéről is, hogy teljesen mindegy, úgy is úgy jól van az, ezt most csak azért, nem, egyáltalán nem akarom kikarakírozni, csak azt, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyógyszeripar és annak is a köteles termékeket forgalmazó része gyakorlatilag most már több mint tíz éve konstansan fizet válságadókat, különadókat. Ez éves szinten 100 milliárdos nagyságrendű, tehát nem apró pénzés, nem, nem, nem uh, magyarul, ahogy mondani szokták. Tehát ez egy óriási összeg, ez jelentősen terheli egyébként az iparágat, és nem egy új 20 milliárdos adóemelés történt, hanem gyakorlatilag egy már meglévő extra egy további feszítése egy olyan helyzetben, vagy egy olyan iparágban, ahol, és itt most nem azt akarom mondani, hogy ez a, ez a cél egyébként, hogy minden a kedves hallgatóknak legyen rosszabb, hogy, hogy többet kell fizetni a gyógyszerekért, de az előbb említettek alapján itt a gyógyszerek, azok a törvény erejénél fogva gyakorlatilag hatósági áras termékek voltak mindig. Tehát egyszerűen így működik, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs esély vagy lehetőség. Ezt még csak részben sem beépíteni egyébként a termékek árába. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de elemzői hozzászólások alapján elég egyértelmű, hogy az összes többi különadó a nap végén valahogyan belekül az árakba. A gyógyszerek vonatkozásában, végköteles termékek vonatkozásában erre egyáltalán nincsen lehetőség, ami azt jelenti, hogy mind az árfolyamveszteség, mind az inflációs nyomás, az eddig meglévő különadó és a most bejelentett különadó összességében folyamatosan gyakorlatilag a, a, a gyártókat terheli úgy, hogy esély sincs egyébként annak a részbeni szétporlasztására, vagy részbeni szétterítésére. Tehát ez egy nagyon durva beavatkozás az iparág ilyen jellegű működésében. És amit most látunk, a, mondom itt a friss információk alapján, és lehet, hogy mire a beszélgetés adásba kerül, már én magam is máshogyan fogom ezt látni, de ahogy most látjuk, az a 20-ról 28 ra emelt adókulcs, ami a 10 forint gyártói, vagy import ár feletti készítményekre eső társadalombiztosítási támogatás után fizetendő, az most egy 40 os adóemelés, ami azért nem kicsi, ráadásul úgy, hogy nem a piac egészét érinti, hanem egy, egy tan uh, célzott szegmensét. Ezzel kapcsolatban még, még mi is elemzünk, hogy egyébként ennek milyen hatása lehet. Én azt gondolom, és hogyha a kedves hallgatóknak eddig nem volt egyértelmű, hogy enélkül is óriási probléma van, ami beavatkozást igényel, ez most biztos nem egyszerűsítette a, a helyzetet. De mindezek mellett is azt kell, hogy mondjam, hogyha egyébként az adott helyzet, és elfogadva a gazdasági adottságokat, a makrogazdasági mutatókat és az államháztartás helyzetét, átmenetileg egyébként ez a többletadó is elfogadható abban az esetben, hogyha azok a döntések, meg azok a lépések, amikről az eddigiekben beszéltünk, hogy hogyan lehet gyorsabb, fenntarthatóbb, kiszámíthatóbb a gyógyszeriparnak a működése és egyébként a gyógyszerek finanszírozás, hogyan lehet gyorsabban befogadni Magyarországi Társadalombiztosítási támogatásba ezeket a készítményeket, hogyha ebben tovább lépünk, akkor nyilvánvalóan az a most erősen negatív jelzés, ami a piac felé érkezett, az nagyon könnyen pozitívba is fordítható. Mi ezzel fogjuk megkeresni egyébként a a kormányzatot, hogy megnézzük, hogy egyébként ezen nehézségek mellett is milyen lehetőségek vannak, hogy, hogy összességében egyébként a betegek hozzáférése és általában véve a modern terápiák magyarországi alkalmazhatósága és hozzáférése az jelentősen bővüljön. Erre van lehetőség, nem űrtudomány, viszonylag egyszerű lépésekkel meg is lehet tenni,
1: de ehhez még egyszer mondom, megfelelő
0: politikai elszántság és elkötelezettség szükséges.
1: Utolsó utáni kérdésem, hogy ugye megtetétek a javaslatotokat most már talán egy-két hete, vagy lehet már kicsit több ideje, új helyre került a kormányzaton belül is az egészségügy. Kaptatok-e már, és a szakma, illetve a média elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni? Most is itt ülünk, De kaptatok-e már visszajelzést a kormányzattól? Elindult-e már ezen, javaslatok alapján valamilyen diskurzus.
0: Még nem, ugye az új kormány felállása annyira nem segítette ezt a, ezt a helyzetet, tehát pont egy ilyen időszakra esett ez a, a döntés is is egyébként a helyzetnek a kiéleződése, amikor a választásokat követően az új kormány gyakorlatilag még nem lépett hivatalba, a régi kormány még ügyvezetőként működött, ami ezt a típusú stratégiai előremutató egyeztetést nem támogatta. Most ugye a múlt hét óta gyakorlatilag teljes fegyverzetben működik a kormány. Azt reméljük, és ezt kérjük, egyébként most itt ezen a csatornán keresztül is, hogy minél gyorsabban a tárgyalomasztal mellé tudjunk ülni annak érdekében, hogy a meglévő problémákra érdemés hatatos válaszokat tudjunk tenni.
1: Köszönöm szépen a Portfolio Business Podcast mostani adásában. Holcaker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója volt a vendégünk. Péter, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra bárhol, ahol podcastekhez lehet hozzájutni az interneten. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!